0: Começa agora, <risos> Popo na Incruza. Começou, aqui é Douglas Rainho, ou tem Gangas e apanzo e vamos para o embate do século ou não. E hoje eu estou aqui sozinho, exatamente. Por que, que eu estou sozinho, meu povo? Porque a gente está gravando no meio da tarde, né? Eu nem avisei o Luiz, nem avisei ninguém. Eu decidi fazer esse PNE especial aqui por algumas questões muito claras. É, eu recebi muitas perguntas nas caixinhas do Instagram de uma forma bem deturpada. Tá? Então, para esclarecer algumas questões, para trazer alguns fundamentos de um bando e de Kimbanda sobre o que é, o que não é, para fazer uns comparativos. Eu achei melhor a gente dar esse introdutório aqui para vocês. E, e vamos lá, né? Vamos ver o que, que vai sair. Mas antes de tudo, os recadinhos que a gente tem que passar aqui, né? Infelizmente o japonês não tá aqui, mas a gente vai fazer as vezes dele. Letador do japonês, né? Então vamos lá para os recadinhos, beleza? Lembre-se, gente, a gente tem muito recurso para vocês. Para quem quer estudar, para quem quer conhecer, para quem quer saber mais sobre macumbaria de verdade com funcionamento, a gente tem o nosso Perdido EAD. Então você entra lá em www.perdidoead e você fica sabendo sobre todos os nossos cursos. tá? Além disso... Para quem gosta do conteúdo do Papo da Incruz e quer continuar a ouvir o mesmo por muitos e muitos anos, entre lá em catarse.me barra papo na Escolha lá a categoria de apoio que você quer fazer e assine e nos siga. Claro que tem gente que não tem né, essa questão de fazer recorrência de assinatura. Então você pode fazer uma contribuição esporádica né, ou pontual pelo PIX, que é o pix.perdido.co, sem o M no final. E as nossas mídias sociais, instagram.com.br papo -na Nosso blog é www.perdido.co. Nossos cursos, como já dissemos, em perdidoead.com. Nosso TikTok é o arroba papo na E se você quiser mandar perguntas para a gente ler lá no Tá Perdido, que é um spin-off, né, um podcast derivado desse aqui... Você mande para contato@perdido.co combinados beleza então a gente vai aqui começar essa patifaria e falar um pouquinho sobre um banda que banda pois bem gente primeira coisa antes de mais nada né vocês estão vendo aí quem está vendo no vídeo que eu estou trajado com todos os apetrechos aqui necessários né chapéu Brajá, é, Anel e outros, outras regalias que a gente tem, porque hoje a gente vai estar tá falando aqui de um ponto de vista muito importante, que é o ponto de vista de um sacerdote de Umbanda e um ganga de Kimbanda, tá bom? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque aquilo que vai ser dito aqui está sendo dito dentro da minha visão e eu tenho a visão dos dois mundos. Mas claro que algumas coisas podem não ser exatamente assim conforme a família e a vertente de Umbanda e Kimbanda. Que as pessoas promulgam. Enfim, vamos lá. Qual é a grande polêmica dos, das últimas caixinhas lá do Instagram? Por incrível que pareça, há uma comparação muito grande entre um Banda e Kim Banda. E por mais incrível ainda que pareça, a confusão se dá, vocês não vão acreditar por quê? Por causa do nome. Porque ambos terminam com Banda. Exatamente. Cara, já, gente, eu sei que é ridículo falar isso, mas eu já ouvi isso repetidas vezes ao redor, aos longos dos meus 42 anos de terreiro, tá? Cara, é muita, muita, muita confusão. Então, a gente vai ter aí Pessoas falando, umbanda, quimbanda, são a mesma coisa, são polos negativos, são polos positivos de uma coisa só, são segmentações diferentes. Ah, a quimbanda com o que é uma coisa, a quimbanda com cá é outra coisa, a umbanda é uma outra coisa ainda. Então, gente, é muita, muita, muita mistura que a gente vai ter aí, tá? Dentro dessas questões que a gente sabe que existem. E a maior parte das vezes isso é feito de uma forma muito superficial por meio simplesmente de um nome. E aí a gente tem que tentar dirimir um pouquinho né, essas, essas dúvidas que as pessoas possuem para trazer aqui um pouco de informação. tá? Para trazer um pouquinho mais de informação. Então vamos lá, meu povo. Primeira coisa. Origens. Temos duas religiões diferentes, mas com origens muito próximas. E quando a gente fala... Próximas A gente não quer dizer que são iguais tá? Tem muita gente que Acaba Confundindo as coisas Misturando as coisas E a gente precisa colocar Os pingos nos is Umbanda E quimbanda Tem muitas Similaridades Similaridades não quer dizer que eles são Iguais ou equivalentes quando a gente fala similaridades, é que tem aproximações. E aproximações também existem com várias outras questões religiosas. Se a gente for pensar, na Umbanda, na Kimbanda, tem manifestação mediúnica. Se tem manifestação mediúnica, a gente pode dizer que isso é uma similaridade com o Espiritismo, com o Candomblé, com a Jurema. E com outras práticas que se utilizam também da mediunidade. Mas candomblé e umbanda e espiritismo, para pegar assim bem essas diferenças, não são a mesma coisa. São coisas completamente diferentes. Então por que, que a gente acaba falando que umbanda e quimbanda também são iguais? Não são. Tá? Então similaridade não quer dizer que são iguais. Quer dizer que ambas têm alguns pontos que podem ser parecidos, podem até mesmo alguns pontos serem iguais, mas não em sua completude. tá certo? Então fica aí esse pensamento para que vocês mantenham na mente de vocês. Aí nós temos a questão das origens. Origens. A origem da Umbanda, a origem da Kimbanda, teoricamente, são muito iguais. Né? Porque assim, a Umbanda é uma religião brasileira e a kimbanda é uma prática de feitiçaria brasileira. Mas o Candomblé também é brasileiro. Ao contrário que às vezes as pessoas promulgam, dizendo que o Candomblé não é brasileiro, que é africano muita calma nessa hora, muita calma nessa hora. Tanto a Umbanda, quanto a Kimbanda, quanto o Candomblé e outros, várias outras práticas espirituais afro ameríndio brasileiras, elas acabam surgindo do mesmo lugar. E a gente fala isso lá no Papo da Cruza sobre origens da Umbanda. Quando o primeiro africano que chegou no Brasil se encontrou com o primeiro indígena que já estava aqui no Brasil, se fez macumba pela primeira vez. Tá? não quer dizer que não existiam práticas de feitiçaria e religiões na África anteriormente e também para os povos nativistas, para os povos originais. Existiam, mas com essa, essa conformação que nós conhecemos, isso só aconteceu quando houve essa junção. E para chegar na Umbanda que nós conhecemos, se vocês quiserem saber mais por menores sobre isso, vocês vejam o um episódio sobre origens albanas do Papa da Benfusa. Nós tivemos ainda a influência europeia, principalmente pelo viés do catolicismo popular e da feitiçaria ibérica. E eu sei que às vezes vocês podem começar a pensar: Nossa, mas quanta coisa misturada, quanta coisa, né? Então é tudo a mesma coisa? Não, não é porque quando a gente vai segmentando as coisas, seguindo as coisas, chega um momento que essa árvore criada, ela dá galhos. E os galhos nem sempre são iguais. Nem sempre são iguais. Então, dessa cultura né, afro afro-ameríndia brasileira religiosa, que esse tronco, surgem vários galhos. Aí tem o galho do candomblé, e o galho, o galho do candomblé se ramifica em vários outros galhos menores, como o candomblé queto, candomblé Nagô, candomblé jeje Nagô, candomblé angola, candomblé de almas, candomblé de caboclo e vários outros candomblés que tem por aí. Tá? Isso nós estamos falando do Brasil. Se a gente fosse expandir para Cuba, ainda tinha o ifalucume, a santeria, né? os palos. Nossa, muita coisa. Quando a gente tem essa outra ramificação aqui, indo aqui, ó, abriu um galinho. Aí desse galinho aqui abre lá do candomblé angola. Do candomblé angola abre um outro galinho é um outro ramo, ou rama, que é a rama dos cultos que vão ser parecidos com a Umbanda. Então vai abrir lá um, uma raminha de cabula. E um outro ramo saindo ali macumba. E a Umbanda bebe dos dois, assim como a Kimbanda bebe dos dois. Tá? Então são ramos que vão se manifestando por aí. A Umbanda e a Kimbanda têm exatamente a mesma origem. Mas onde que elas se modificam? Elas se modificam na prática e no entendimento do cosmos. Como a gente diz que a Umbanda e a Kimbanda derivam da Macumba, e assim quando a gente fala de macumba, tem que tomar muito cuidado, tá? Porque todo mundo fala que só existia macumba no Rio de Janeiro. Isso é uma mentira. Tá? Existia a macumba carioca, a macumba é, é, capixaba, a macumba mineira e a macumba paulista. E isso a gente tem alguns livros de, de história retratando isso. Tá? Retratando. Então, assim, para a gente compreender essa questão, né, eu até escrevi um texto lá na revista Enganga tá? sobre isso. E eu acho que compensa a gente falar sobre isso aqui para dar esse preâmbulo antes de mais nada. Porque quando a gente analisa o cenário espiritualista brasileiro atual, a gente percebe que a quimbanda está, assim, obtendo um avanço muito grande. Antes, a quimbanda era vista como uma prática fechada, restritiva, inatingível. Quem ouvia falar sobre kimbanda geralmente ouvia histórias fantasiosas, cheias de erros conceituais, sobre o que de fato... Tá? A Kimbanda é. Contudo, né? A gente tem essa preciosidade que é a internet, e a velocidade que as informações elas são disseminadas, a gente percebe uma grande variedade de conhecimentos sendo abertos ao público. Permitindo que a gente encontre é, casas tradicionais de Kimbanda, ou de Kimbandas tradicionais, por assim dizer, um pouco mais receptivas ao público em geral. Tá? Esse movimento é importante. Apesar que algumas pessoas não gostam desse movimento de abertura, mas é importante. E ele é impossível de ser freado. Mas mesmo com a divulgação de parte do conhecimento, muita das informações e tradições, principalmente do eixo central da prática, continua sendo velada aos seus iniciados, conforme estes galgam alguns graus dentro do seu progresso da tradição de escolha. O segredo ele é tão bem definido assim pelos pelo, pelos quimbandeiros e defendido pelos quimbandeiros que assim é quase um, 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 um pecado você tentar abrir alguma coisa sobre a quimbanda, tá? Mas isso tem um motivo de ser, tá? Que é preservar a forma de culto e a prática da feitiçaria sem muita interferência de outras práticas que aconteceu com a umbanda, tá? Então a gente pode se analisar as coisas sobre uma perspectiva histórica, a partir do princípio do contato do homem original neste continente, né, que hoje a gente chama de América, com o primeiro africano que foi trazido para cá, como a mão de obra escravizada em então. Então a gente pode dizer que nesse primeiro encontro a Macumba nasce, e claro que isso não vai acontecer do dia para a noite. Tá? Um africano, lá, um banto, né, um, um, provavelmente do reino de, do Congo, se encontra com um tupi, Tupiniquim, tupinambá, e fala assim: aí, mano, beleza, vamos fordar com a cumba aqui, ó. É, pega essas, essas coisas, que eu pego as minhas, a gente junta aqui. Não é assim, tá? As raízes das práticas religiosas afro-brasileiras se nutrem dos três pilares originais: o pilar indígena, que tem muitos povos e muitas culturas, não é um povo, o pilar africano que também tem muitos povos e muitas culturas, mas a gente leva principalmente em questão aquelas que mais influenciaram a nossa cultura, que é o conhecimento banto e, posteriormente, o conhecimento yorubá, tá? que são dois povos completamente diferentes. e Sua mágica e mística também são diferentes. O pilar europeu também é importante, principalmente com o catolicismo popular e a feitiçaria ibérica. Claro que os povos indígenas nativos deste lugar que nós chamamos de Brasil Conheciam ervas, conheciam suas divindades, obviamente, os animais, os venenos, os antídotos e toda a sorte de farmacologia que existia nas matas desta terra. Da mesma forma, os povos africanos também tinham seus conhecimentos, passados por meio religioso ou cultural, mas principalmente através do conhecimento familiar. Quando há o processo de escravização, os africanos trazidos forçadamente para as terras brasileiras encontram os indígenas a princípio nas senzalas, que a gente esquece que os indígenas também foram escravizados. Mas, posteriormente, eles também se encontram nos quilombos, e nos quilombos também tinham pessoas que hoje nós julgamos brancos. Tá? E é claro que o entendimento que muitos indígenas eram guias para as fugas que ocorriam, mostrando aos africanos quais eram os melhores caminhos dentro das matas. Então, dessa interação surgiu uma troca entre as, as, as questões basilares daquela vivência como nas questões religiosas e mágicas. Tá? É, quando nós falamos, principalmente aqui, eu quero fazer um, um parênteses, quando nós falamos sobre catolicismo popular, nós não estamos falando sobre ir na igreja e nem se é, juramentar a igreja católica apostólica romana. A gente está se referindo à prática de uma geração, né, de uma religião, que geralmente era sincrética, supersticiosa e que foge das bases de ensino da igreja romana. Desta forma, ela não está imputada a esta prática qualquer regra ou dogma que permeia a cultura apostólica romana e das suas irmãs cristas. Certo? Então, se você é menos é, obtuso, se você é menos burrico, você vai entender o que eu estou falando, Tá? Uh, porque tem muita gente que é muito ignorante Ela se faz de ignorante Ela gosta de ser ignorante né? Para defender coisas que às vezes não tem Não tem que ser defendidas daquela forma Os africanos Apesar de todo o arcabouço de conhecimento Que eles possuíam Eles sabiam que estavam em terras estrangeiras tá? Com uma fauna Diferente Uma fauna estrangeira Uma flora estrangeira Então as práticas feitas em terras africanas eram impossíveis de serem reproduzidas tá? exatamente da forma tradicional. Porque nessas novas terras, né, a gente precisaria adaptar muita coisa. Porque aqui não tinha a mesma flora, a mesma fauna, os mesmos recursos. E há um entendimento muito importante dentro da prática de Macumba, que é o um entendimento dos deuses do local dos espíritos do local dos donos do local e o povo Banto sabia muito bem disso muito bem disso, tá? então ele cria, né, uma forma de adap adaptada de continuar praticando as suas religiões então nessa, nesse momento que a troca de informações entre povos né, para criar essa nova sistemática é... A gente sabe que não vai ser a mesma coisa, que está sendo criada alguma coisa nova. Né? Isso também ocorreu com os povos indígenas, que aprenderam com os povos africanos e com os europeus também. Afinal, os portugueses também trouxeram diversas plantas, seja da Europa ou da África e algumas da Ásia. E aí animais também que não eram encontrados nessa terra. Por exemplo, as ervas mediterrâneas, vários tipos de especiarias, e temperos. E por que não falar do próprio cavalo e da pólvora? Além disso tudo, gente, né? Há inter... A inter... A, inter... a interação entre as culturas de uma forma orgânica, tá? Orgânica. Os indígenas chamados Guaicurus, por exemplo, eram conhecidos por serem exímios cavaleiros montados em cavalos roubados dos portugueses montando sem cela ali no pelo, mas com grande maestria. Só que, cara, não existia cavalo aqui na América. Né? Eles foram introduzidos pelos europeus. E os guaicurus se tornaram mestres de cavalaria. Tá? O que queremos demonstrar aqui nessas exposições é que a troca entre culturas e a reinterpretação prática né? e, e das práticas em si mágico-religiosas sempre aconteceram e continuam a ocorrer até hoje. Esta é uma forma de manter a tradição viva e uma outra opção, né, que a tinha nessas situações, era se curvar, se curvar completamente ao processo de catequização e esquecer completamente a sua origem, o que alguns fizeram, né, infelizmente. Mas quem resistiu à resistência? E aqui eu quero fazer uma Uh, outro preâmbulo, nós não estamos falando sobre resistências ideológicas, tá? nós estamos falando sobre outras práticas de resistências, quando a gente fala sobre a resistência, a gente não está falando sobre oposição política, nós estamos falando sobre outros tipos de oposições. A resistência capacitou-se a criar vários outros métodos de prática e práticas que hoje nós denominamos academicamente como calundus. A palavra calundu provém do quimundo quilundo, que significa uma alma de alguém que não está mais encarnado, que possui o corpo de outra pessoa, e geralmente o transforma em alguém mal-humorado, nostálgico e tristonho. Cara, não poderia ter definição melhor por processo de incorporação com o meu tranca das almas do que esse. <risos> Essa era a visão que alguns tinham do processo de transe mediúnico. Porém, o Kalundu nunca foi uma religião com um conhecimento centralizado, muito longe disso. Nós tínhamos vários Kalunduzeiros, tá? Só que cada um tinha uma forma de prática diferente, cada um tinha um culto diferente, um jeito de trabalhar diferente, divindades diferentes, é, entendiam as ervas diferentes, etc, etc, etc. Da mesma forma que acontece com a Umbanda hoje em dia. Uma vez que não existia um sistema centralizado, nós não temos como definir se esses sistemas se modificaram e quem os gerou, quem criou eles, né, inicialmente. Então, a gente sabe que sistemas que, que, que surgiram disso aí são candomblé, cabula, macumba. né? Candomblé é um termo, um termo que hoje muitas pessoas conhecem. Por vezes é utilizado como sinônimos de práticas religiosas afro-brasileiras. E claro que isso é uma visão extremamente restrita sobre o universo mágico e religioso brasileiro, principalmente porque muitos ao falarem de candomblé associam-no imediatamente às práticas do culto de nação queto que foi mais estudado academicamente e dessa forma mais difundido entre a população que não era do santo. Mas a própria palavra candomblé, provavelmente, né, provavelmente, surge do termo quimbundo quendombe, que tem etimologia controversa. E aí, para saber mais sobre isso, você vai consultar lá o novo dicionário banto do Brasil, de Neil Lopes. Sendo que, muitas vezes, essa palavra quendombe, era usada para representar o povo negro ou para definir uma forma de dança ritmada por tambores. Tá? Poxa, mas o candomblé não cultua orixás, que são iorubás. Como que a palavra candomblé deriva de uma palavra banto? Gente, vocês vão se assustar quando, quando vocês verem a quantidade de coisa que, se, que, que, que surge do banto. Porque o banto foi a maior influência cultural africana no Brasil. Tá? Uh, se a prática... né? É, é, possui o um nome de origem banto como ela pode ser associada ao povo iorubá, né? Então, pelo emprego da palavra em meio à população que acaba perdendo o sentido original mudando sua forma de pronúncia e até mesmo sua grafia gera uma nova significância né? gera uma nova palavra um novo sentido dessa palavra os neologismos a, a, começam a aparecer hoje ao falar candomblé não vemos uma dança de batuques apesar de ter danças retimadas por batuques mas uma religião completa, tá? completa. A cabula é outra estrutura religiosa interessante. A cabula é mais difundida no Espírito Santo, né? sendo que, que existiam práticas mais ou menos parecidas com a cabula na Bahia, no sul da Bahia principalmente, no Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. A cabula, para muitos, é vista como a avó da Umbanda e Quimbanda atuais. O termo cabula também tem etimologia controversa, sendo que Ney Lopes considera duas definições principais. O termo poderia ser derivado do que Congo quimbula, que determina uma entidade espiritual aterrorizante, que mete medo, ou de cambula, que significa o desfalecimento, que é o transe ritual. É, desfalecimento é o desmaio. No sistema de práticas de cabula, o sacerdote recebia o nome de embanda, e este era auxiliado pelo Cambone. As reuniões eram chamadas de Engiras. E nessas incorporações, os espíritos se apresentavam como tatas. Puxa! Que interessante, né? Claramente vemos uma grande associação com o que hoje temos na Umbanda. Mas não podemos determinar com total certeza que a Umbanda e a Kimbanda provenham diretamente da cabula, Mas apenas que elas têm raízes similares. De certa forma, todo esse movimento espiritual e cultural acaba gerando outros movimentos, novas iniciativas, novas perspectivas do culto aos ancestrais, das divindades e das práticas litúrgicas mágicas. Esses amálgamas que foram formados, vez ou outra, entravam em erupção e surgiu um novo tronco linguístico ou religioso. Ou tronco religioso, propriamente dito, né? não precisamente acompanhado da língua, né? É, como as práticas das macumbas cariocas e das macumbas paulistas. Novamente, apesar do termo macumba estar muito mais associado às práticas que ocorriam nos morros cariocas após a abolição da escravatura, podemos dizer também, por sinergia, que práticas similares já aconteciam em outros grandes centros, onde as mãos de obra africana e afro-brasileira haviam sido exploradas de alguma forma, como o estado de São Paulo. Na Macumba, temos relatos de que entidades que se apresentavam como caboclos, pretos velhos e outras mais enérgicas, alguns chamavam elas de gangas ou exus, se mostravam misturadas. Então, em uma mesma sessão, em Gira, era possível ver um preto velho rezando para Jesus e um ganga maldizendo o Nazareno. Enquanto em uma consulta eram versados salmos e provérbios, em outra o ganga baforava um grande charuto embebido de marafo enquanto sacrificava um bicho para que uma injustiça fosse vingada. A macumba, de certa forma, foi a verdadeira mãe da Umbanda e da Quimbanda, mas não foi uma geração espontânea. Muitos indivíduos de classe média, provavelmente brancos e com uma certa instrução escolar que não era acessível a toda a população, Provavelmente pegaram as instruções e práticas de Macumba e as adaptaram à sua própria visão de mundo, o que muitos chamam de embranquecimento da Macumba. Esses homens brancos, com destaque social, de classe média, com acesso à informação, por meio da literatura, definiam novos termos de negócio para as práticas religiosas e que culminaram na Umbanda do século XX, principalmente a Umbanda, né? Branca de demanda de Zélia Fernandino de Moraes a Umbanda Mirim, ou esotérica de Benjamin Figueiredo, do Caboclo Mirim, primado de Umbanda, e a Umbanda esotérica de W.W. da Mata e Silva, que tem um apelo muito focado no eurocentrismo, principalmente dentro do entendimento ocultista esotérico, da introdução de conhecimentos de Cabala e principalmente da associação com o Espiritismo francês, que entrava no país por meio dos filhos das pessoas abastadas que voltavam de seus estudos na Europa com os livros de Allan Kardec Tiracolo e, gente, aqui eu tenho que fazer um, um novo parênteses, tá? Que eu falei aqui sobre embranquecimento da Umbanda. E eu gostaria de pedir muito para as pessoas é, esclarecidas, tá? Que acompanham o nosso podcast, que não usem o termo umbranca, tá? Uh, por vários motivos, tá bom? E aqueles que estão usando, por favor, parem de usá-lo. Porque a gente não pega um nome sagrado, como o nome de uma religião, que a é Umbanda é um nome sagrado... E nós deturpamos esse nome sagrado com algo tão pernicioso que é dizer assim, não, a Umbanda é feita pelos brancos. Porque, teoricamente, a Umbanda é um conglomerado de todas as raças formadoras ou etnias formadoras ou qualquer nome que se dá, né, é, linguisticamente, da, da, das culturas formadoras do povo brasileiro. Mesmo aquelas que vieram depois, como as culturas orientais. Tá? Então presta muita atenção quanto a isso. Se você é um bandista de fato, nunca use o termo um branca, porque isso é ofensivo para o termo um banda, tá? A pessoa que pratica é, um banda de guitarrinha, contrabaixo e bateria não faz um banda, faz qualquer outra coisa, mas não deturpe o nome sagrado para dar é, vazão ou para ganhar likes, tá? Por favor. Então vamos lá. Devemos lembrar que a prática do espiritismo, ou proto-espiritismo, era uma diversão da alta sociedade francesa e não tinha alcunho científico ou religioso a princípio. Tudo não passava de uma forma de diversão nos grandes salões após os bailes e jantares que posteriormente seriam estudados pelo pedagogo francês Hippolyte Lyon de Nizar Rival, que assumiria o pseudônimo de Allan Kardec para publicações de suas obras. Meu francês é péssimo. Mas nessa movimentação grande, né? É, é, é. parte de práticas antes tidas como comuns foram sendo afastadas da Umbanda do século XX os Exus deixaram de baixar constantemente sendo submetidos às ordens dos caboclos e pretos velhos principalmente os que tinham uma carga católica muito grande os santos que antes eram vistos como manifestações sincréticas começaram a se tornar mais importantes do que as forças que os representavam o fetichismo e os transes com grande vigor começaram a ser coibidos e a prática da emulação animal, do sacrifício religioso, foi abandonada e até mesmo difamada e perseguida. Sobra para um conjunto de pensadores religiosos, principalmente de origem afro-brasileira, novamente resistir a esta questão e formar núcleos de divergência, como ocorre com Tata Tancredo da Silva Pinto e a prática de homolocô. Mas também ocorre com os polos de famílias de quimbanda que começavam a... Surgir. De certa forma, coube aos que não reconcordavam com o embranquecimento das raízes litúrgicas da Macumba a missão de manter, resistir e perpetuar o saber original. Desta forma, podemos dizer que a Quimbanda é a grande depositária dos saberes da Macumba em suas práticas, formas, liturgias e abrangências. Então, incumbiu-se a Quimbanda, por meio de suas linhas e famílias, tentar formalizar sistematicamente um culto e suas práticas e que por meio da transmissão tradicional de boca ou ouvido, por meio iniciático, fazer com que esse saber não se perdesse ou fosse alterado a bel prazer da sociedade, que ansiava por ter os domínios das práticas de feitiçaria do povo brasileiro. Claramente que podemos dizer que existia uma quimbanda com K original em terras africanas, mas que não exatamente é a mesma forma litúrgica e nem sequer tem as mesmas funções. Em terras de cultura banto, podemos observar a presença dos quimbandas como feiticeiros, curandeiros e conselheiros. Estes quimbandas praticavam a umbanda, ou umbundo, que significa um conjunto de práticas de cura. O feiticeiro, como vemos hoje na quimbanda brasileira, que comunga com Exus, que é um termo Yorubá, que são, na verdade, antepassados divinizados em gangas, que é o termo é, é, ideia banto, né? por meio do processo sacrificial e votivo, tem em seus rep repitáculos de poder por meio de assentamentos e assentos. Aí as palavras são ambíguas, tá? Dentro do entendimento e em parte banto, e que só vem surgir de fato essa quimbanda essa que nós conhecemos em terras brasileiras. Tá? Em terras brasileiras. Justamente por essas questões, a quimbanda antigamente era fechada, evitando assim que seus ensinamentos e conhecimentos fossem conspurcados e deteriorados. Porém, hoje em dia, o que eu muito percebo é um avanço em busca de conhecimentos tradicionais e que esse resgate é mais do que nunca necessário para todo um sistema de macumba. Dentro da minha perspectiva, tá? a Umbanda, de forma geral, apesar de terem casas bem tradicionais que não seguem estritamente postulados da Umbanda branca e de demanda e da Umbanda espírita, sente a necessidade de fundamentos reais e de sua própria raiz. Vejo a Kimbanda, que antes era o repositório sagrado desses conhecimentos, se abrindo para trazer de volta a prática de Macumba, como ela deveria ter sido mantida e, de certa forma, resgatar saberes perdidos até mesmo dentro das casas de Umbanda. Hoje, muitas Umbandas resgatam o sacrifício animal para divindades e entidades, não só para o Orixá Exu e as outras Exus e entidades, como parte de suas liturgias. Vemos que o discurso cristianizado está cada vez mais distanciado das práticas de terreiro, focando mais no entendimento religioso sincrético, o que não era possível ser de outra forma. Mas principalmente no culto à ancestralidade, respeitando o saber dos que vieram antes e fundamentar o que hoje temos. Então não é difícil de ver em perspectiva abrangente que a Kimbanda surgindo da Umbanda e como uma resistência a uma Umbanda espírita cristã se afasta originalmente para hoje se reaproximar, tá bom? Assim, não tenho como dizer se isso é positivo ou negativo. Só sei que está acontecendo, tá? Está acontecendo. Bom, então, assim... Continuando do, dentro dos nossos entendimentos, depois de toda essa abertura... Olha que abertura gigante, né? Uma abertura de 30 minutos. Onde que você vai ouvir alguém com 30 minutos? Tem podcast por aí que em 30 minutos só fica falando bobeira e groselha, né? Mas vamos lá. Ai, ai. Então as origens, vocês viram que são muito similares. Essas origens são muito similares, tá? Tá? Agora vamos para as questões mais práticas, que é a ideia que eu quis fazer este, este episódio, tá? A, nas ideias mais práticas, assim. É, vamos aqui colocar de frente. Atendimentos. Atendimentos. Na Umbanda, nós temos as giras, que são sessões abertas ao público, geralmente feitas de forma gratuita, onde vários médiuns é, irão é, cantar, bater palmas entuar, chamar é, orixás, chamar entidades, incorporar e dar consultas para as pessoas de forma incorporada, tá? Então nós vamos ter aí é, essa questão aí das giras acontecendo de uma forma mais coletiva. Então o atendimento se dá ali de uma forma bem coletiva mesmo. Todo mundo no mesmo lugar, todo mundo falando ao mesmo tempo, cada um com a sua entidade, claramente, tá? mas com focos diversos, com entendimentos diversos. Então, tem a pessoa que vai lá por causa de saúde, tem a pessoa que vai lá por causa de dinheiro, tem a pessoa que vai lá por causa de, de amor, tem a pessoa que vai lá por, por outros motivos qualquer. Na quimbanda, não existe gira. Na quimbanda, as coisas acontecem num atendimento individual. Então, se você quiser um atendimento de um Exu na quimbanda, primeiro, vai ter que pagar, e não é barato. Tá? Quando a gente fala, não, barato, assim, tem exus que, tem casas de quimbanda que cobram cem reais a consulta, tem casas que cobram 200 tem casas que cobram 500 tem casas que cobram mil reais, para você falar com o exu incorporado. Apesar disto não ser uma regra dentro da quimbanda. Exu incorporado na quimbanda é a exceção e não a regra. Tá? Na quimbanda, o atendimento é individual. Então a pessoa vai lá, vai marcar um horário. Geralmente, o atendimento é feito pelo método oracular, por meio do oráculo. Quem fala com o consulente, com a pessoa que está marcando, com o cliente, é o sacerdote, ou o tatanganga, mameto, que fala com o cliente, joga-se o oráculo da família, que aí existem vários oráculos, gente. Eu possuo, né dentro da da família de Kimbanda, das famílias de Kimbanda que eu faço parte, dois oráculos, a Cabala de Exu e o Alabá de Exu. Tá? É, e tem famílias que tem outros diversos aí também. E aí você receberá as, as instruções e orientações do Exu sobre os seus, as suas questões. Por isso que o oráculo pode ser feito à distância e, e sem a pessoa estar presente ao vivo. Tá? A conexão que se faz é por uma outra outra conexão, tá? Por, uma ou, por um outro viés, não é da presença física da pessoa, nós conseguimos ir ao um encontro dessa energia e saber o que está acontecendo dela por meio do oráculo o oráculo ele é respondido por Exu ele não é, não é o orixá Exu, é a entidade Exu tá? e ali vai ser dados os conselhos, orientações e as feitiçarias, entregas oferendas que devem ser feitas tá? devem ser feitas. Então, a diferença da Umbanda para a Kimbanda, na, no que se diz de atendimento, é basicamente essa. Na Umbanda, giras coletivas, gratuitas, você fala com a entidade incorporada. Na Kimbanda, atendimento individual, pago, e quem responde é a entidade, mas por meio do oráculo. Tá? Na Umbanda, normalmente, na Umbanda, você sai com uma receitinha. Toma um banho X, faz uma entrega Y, tá, 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 tá. na Quimbanda, normalmente, você pode sair com uma receita, com algumas indicações e orientações, mas sempre tem, né, sempre não, mas grande parte das vezes tem um trabalho a ser feito, uma pendência espiritual, uma entrega a ser executada, um alimento para um Exu, etc, etc. E isso é feito pelo Inganga, pelo Feiticeiro, pelo Quimbanda. Ah, por que a pessoa não pode fazer? Simplesmente porque a pessoa não tem axé para fazer isso. E axé, quando a gente usa axé, a gente está falando sobre quantitativo energético. Tá? Então ela não tem poder para executar isso. Porque se ela tivesse, ela já tinha resolvido o problema dela. Então é preciso que um tatenganga, um mameto, um sacerdote imbuído dessas outorgas espirituais, faça por ele. Algumas vezes é pedido para a pessoa também ser coparticipadora desse processo. Ah, vai no cemitério tal hora, entrega tal coisa. Ah, põe um pão no, no altar, entrega um copo d'água. Né? Algumas coisas mais simples assim, mas a parte mais tecnológica fica com feiticeiro. E tem um outro motivo. Nós não revelamos o segredo da macumba para não iniciados. Tá? Então você não vai ver uma casa de Kimbanda com uma é, infinidade de médios incorporados atendendo as pessoas. Isso ocorre muito raramente naquilo que nós chamamos de toque de quimbanda. Um toque de quimbanda não é uma gira de umbanda, nem uma gira de esquerda, como muitas pessoas entendem. Porque no toque, o foco do toque não é o atendimento, é a incorporação dos exus. É o ritual que se deve propor, tá? Então tem um, sempre vai ter uma temática naquele toque. Toque para demanda, toque para quebra de maldição, toque para saúde, toque para dinheiro e aí em cima daquela, daquela, daquele proposto né, é, é feito todo o ritual, as entregas, os encantamentos os sacrifícios e depois os eixos vêm em terra para festejar beber, fumar comer, é uma, um festejo em algumas casas, isso inclui lá a cova de tiriri tá por causa do eixo dono da casa ele gosta de dar consulta. Não bem só dar consulta, ele gosta de conversar com as pessoas. E como ele sabe que tem muitas pessoas que, que precisam disso, ele abriu essa questão diferenciada dentro dos toques, onde após o ritual, enquanto os eixos estão bebendo, se divertindo e comendo, há o atendimento presencial. Só que é um atendimento muito limitado só para algumas pessoas e Todos que entram lá têm que pagar sim. Ah, posso ver o ritual de quimbanda para conhecer? Pode. Paga. E aí você vai ver, tá? É, eu recebo muitas perguntas nesse sentido. Ah, eu quero conhecer uma quimbanda. Posso ir lá? Falei, pode, mas é tanto valor. Num toque aberto, né? Num toque desses. Da a pessoa... Nossa, mas eu tenho que pagar para conhecer? Cara, tem. A quimbanda é assim. Tá? Na quimbanda é assim. Quanto a caminhos espirituais, como você tem chamado na Umbanda e chamado na quimbanda? Normalmente, para você começar um trabalho numa Umbanda, você vai receber um convite do guia-chefe do terreiro, ou de um guia da corrente, dependendo da liturgia da sua casa, ou você vai fazer o autoconvite, né? Você vai falar assim, não, eu quero fazer parte dessa casa. Vai conversar com o guia-chefe lá e o guia-chefe fala assim, Pode vir tal dia, comece a trabalhar aqui ou faz uma experiência e aí vamos desenvolvendo isso aí. Tá? Na Kimbanda não é assim. Na Kimbanda você tem que jogar o oráculo para ver se há caminhos para você. Não se participa de trabalhos de Kimbanda, de práticas fechadas, de segredos, se você não for ao menos batizado na Kimbanda. Quando a gente fala de batismo, é o noviçado, né? Quando você começa a... Você faz uma, um juramento restrito, né? Restritivo. É, assina lá um termo de confidencialidade e você pode ter uma outorga para participar de alguns trabalhos que são bem, assim, superficiais para você começar a entender o que é um bando e ir pisando devagar. Ou, um banda não, que é um banda para você ir pisando devagar dentro do, te, do território do diabo. Tá? Para saber se é isso mesmo que você quer. Antes do pacto tá? Propriamente dito. Se no oráculo sai o seu caminho, tá? No oráculo vai sair o seu caminho de, de, de iniciático dentro da quimbanda, também vai sair a, o grau que você vai estar dentro deste, desta prática, tá? Então, você vai estar tá como... entrar como batismo, você vai ganhar a iniciação, você vai fazer o assentamento, é... E aqui é uma coisa assim, da minha família não existe iniciação sem assentamento, tá? Não existe. Uh, vai chegar lá, uh, você vai receber facas, né? Você vai... Que grau que você vai estar? Quais são... Você vai receber o oráculo? Quais os graus que você vai ganhar, né? Quais os achés que a gente chama de achés né? Que você vai ganhar, tá? Na Umbanda... Nem sempre é assim que funciona. Na Umbanda você vai se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo, começa a incorporar, aí você vai para o toco, né, para o banco, você começa a desenvolver, incorporar, dá consulta, vai fazer as ritualísticas e assim vai indo. Né? Se você tem caminho de Umbanda, isso quer dizer que você tem caminho de Kimbanda? Não. Se você tem caminhos né, com Exu, se você trabalha com Exu incorporado, ou você tem uma afinidade enorme com o Exu, quer dizer que você tem caminhos de Kimbanda? Também não. Tem gente que adora Exu, mas não tem caminho nenhum na Quimbanda. Porque para ter caminho de Quimbanda, isso aí é muito mais profundo do que só gostar de Exu ou daquilo que você acha que é Exu. Porque Exu na Quimbanda é uma coisa completamente diferente do que as Umbandas popularizaram por aí. tá Principalmente as Neo-Umbandas. Outro ponto. Desenvolvimento mediúnico. Na Umbanda é coletivo. Então vai ter giras, a gente vai fazer as puxadas nas giras coletivas ou vão ter sessões especiais só para o desenvolvimento das pessoas. Mas é coletivo. Gente, hoje é dia de caboclo. Todo mundo incorpora caboclo. Bate tambor para caboclo, né? Hoje é dia de, de, de preto velho. Bate tambor para preto velho, né? A rio na linha de Congo. Todo mundo incorporando preto velho. Na quimbanda, não é assim. Tá? Na Kimbanda não é assim. Tem até gente perguntando aqui: na Kimbanda tem desenvolvimento mediúnico? Tem, mas não é assim. O desenvolvimento se faz entre você e o seu Exu. Quando você estiver próximo ao seu Tata de Kimbanda, da sua mameto de Kimbanda, do seu Tata in Ganga, sua Mameto, pode vir a ocorrer de ter puxadas para os Exus se manifestarem. Mas, na Quimbanda, eu não vou te ensinar o de como se incorpora. Simplesmente a gente vai deixar acontecer. Tá? E na Quimbanda, sim, a incorporação ela é importante. Não tem como fazer um Quimbandeiro que não incorpore o seu Exu. Tá? Mas isso não quer dizer que o Quimbandeiro, né, o Kimbanda, ele vai estar tá incorporado o tempo todo. Não vai. Raramente ele vai incorporar, de fato. Tá? Porque ele tem um oráculo para se comunicar com o seu Exu. Uma outra questão... Né? A gente foca na Umbanda Muito nos outros O atendimento que a gente vai fazer para os outros Na Quimbanda, nos primeiros passos O atendimento é só para você Você vai focar em você Seu Exu vai se fortalecer Você Até você atingir um grau de sacerdote Que é onde você recebe a outorga De atender os outros tá? Aí a pessoa pergunta aqui E se nunca acontecer a incorporação? Cara, quem não incorpora não anda dentro da quimbanda. Não anda. Tá? E assim, sai no oráculo se a pessoa tem caminhos, se ela incorpora. Uh... Então, conforme os toques, conforme os trabalhos, e como acontece esse desenvolvimento, esse e principalmente o aprendizado. Né? Na umbanda, hoje em dia, o aprendizado se aconte acontece de várias formas. Primeiramente, com a vivência de terreiro e aquilo que o seu sacerdote vai passando para você e que os seus guias vão ensinando. E, posteriormente, né, você vai aprendendo com os atendimentos. Hoje, nós também aprendemos com cursos, com livros, com instruções, com salas de aulas, com aulas que os sacerdotes dão. Tá? Na Kimbanda você vai aprender observando e conversando com o seu tata e seu amamento. Então, o tata e amamento nunca vai atrás de você. Assim como um, um, um sacerdote de umbanda também não deveria tá? ir atrás de você, porque o interessado em aprender é você. O tata e amamento já chegaram lá. Tá? O tata e amamento já chegaram lá. E você vai ter que até ele, ah, tenho essa dúvida, como que faz isso? Ah, eu tenho isso, como faz isso? Só que não venha com perguntas imbecis e com, com perguntas, sabe, toda hora. Porque o Tata não tá, né? E lembre-se, o Tata e a Mameto são feiticeiros do mais alto escalão. Você quer mesmo provocar um cara desse? Quer? É, então, paciência às vezes é curta. Então saiba perguntar e com os seus iniciados, o Tata tem uma relação mais de, de proximidade. Então ele vai ajudá-lo se ele perceber que a pergunta é sincera e bem feita. tá? E você só vai perguntar aquilo que cabe dentro do seu grau de aprendizado. Só isso. Só isso, mais nada. tá? Então nesse processo você vai aprendendo, você vai, vai conhecendo, além do trato que você vai ter com o seu próprio exuto tutelar que é o eixo seu de frente, né? Esse seu eixo que vai te acompanhar, o seu chefe de Quimbanda que vai te acompanhar, tá? O tempo todo. Então, nessa conversação, nessa troca de informações, nas alimentações que você vai dar para ele, nas oferendas, você vai começar a ter uma relação de proximidade e aprender com ele outras coisas, tá bom? Vamos lá aqui, a, 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 tô vendo que tem várias perguntas, as perguntas eu vou responder no final, lá depois no bloco de perguntas, tá bom? Questões de trabalhos, né? Quais são os trabalhos que a gente pode fazer na Umbanda? Como que é o método mágico da Umbanda? O método mágico da Umbanda é através de oferendas, que podem ser feitas para orixás ou entidades, firmezas, que são práticas mágicas com velas, com ervas, com pedras, com pontos riscados, Mirongas, que são é, conhecimentos mais é, que, que, que meio que misturam né? todas as questões de oferendas, mais alguns tipos de firmeza e mais algumas evocatórias. Tá? E as saculos pembas, né, que são os sacudimentos feitos na Umbanda. Na Kimbanda, nós também vamos trabalhar com oferendas para Exu, alimentando Exu ou fazendo magia com essas oferendas. A magia de Kimbanda usa muito comida, muito de comida os famosos ebós, que você ouviu falar no Carlo Noblé, muito dessas práticas assim, são também de quimbanda, só que com uma outra visão. Então, assim, o dendê tem uma outra visão dentro da quimbanda. Vou dar um exemplo aqui. Dentro da umbanda, o dendê é o elemento mais quente que existe. Na quimbanda, ele é o mais frio que existe, para vocês terem uma ideia de como acontece. Tá? A gente tem magias que os exus passam, magias de pontos riscados, de evocação, de sacrifício, de cantoria... Tem magias que você só vai aprender quando você for tata. Você vai passar ali com o sacerdote fazendo uma porrada de coisa. Você vai assim, ah, domino tudo. Tô aqui com o meu Exu e de repente você vira tata uma e... Po, um monte de coisa nova vem na tua cabeça e o Exu começa... O seu Exu, às vezes, vai te trazer coisas que você não podia saber antes, tá? E tudo mais. Temos as firmezas de quem manda, porque... A diferença entre um banda Kimbanda, basicamente aqui no caso na, na questão dos trabalhos assim em alguns trabalhos, né? O mestre de quimbanda ele tem autoridade para criar receptáculos para espíritos. Entenda quando eu falo receptáculos para espíritos. Eu não falei só receptáculos para Exus. Qualquer espírito o tata de quimbanda pode dar. Um assento ou assentamento a ele. Tá? Então, eu posso fazer um assentamento de Exu? Posso. Posso fazer um assentamento de Pombogira? Posso. Posso fazer um assentamento de Caboclo? Posso. Posso fazer um assentamento de. de um encantado? Posso. Posso fazer um assentamento mágico, né? Não seria bem esse o nome, né? Uma firmeza, um assento para uma. Sei lá. Um servidor? Posso. Tá. Posso da Kimbanda fazer um assentamento para um demônio? Posso. Então tá, um o ele tem autoridade perante aos espíritos como um todo. E não só espíritos humanos. Pegar aqui o nível de profundidade. E a Sakulupemba de Kimbanda geralmente é mais simples do que a Sakulupemba de Umbanda. Na saculopemba de umbanda, nós temos ervas, nós temos muitas comidas que vão ser passadas no corpo da pessoa, folhas ritualísticas. Na quimbanda, tem alguns processos que a gente não pode explicar o que é, mas é mais simples, mais direto e mais prático. Só que tem uma funcionalidade absurda. Absurda. Só que aí você fala assim, pô, se é mais simples, é melhor fazer. Por que, que um cara de umbanda prefere fazer a outra? Porque ele não tem outorga espiritual para fazer a de quimbanda. A não ser que ele for um tata de Kimbanda, tá? A não ser que ele for um tata de Kimbanda. Estou vendo algumas perguntas aqui no chat que são perguntas que eu não vou responder porque elas são segredos de Kimbanda. E essa é a grande magia da quimbanda, é o segredo, tá? É... uma questão mais interessante aqui são algumas perguntas que foram feitas aqui de formas diversas para a gente, tá? Se vocês tiverem mais algumas questões para serem ponderadas aqui sobre essas comparações entre Umbanda e Quimbanda, manda aí no chat que eu vou ler todas elas daqui a pouco. Aqui tem uma questão bem interessante que a pessoa perguntou se tem alguma cobrança caso a pessoa não queira se iniciar na Quimbanda. Ora, se você não sabe que você tem iniciação, se você tem caminho de Quimbanda, não vai acontecer cobrança nenhuma teoricamente. A não ser que aquilo for uma missão muito importante da sua vida, onde você vai ter que ser um, um realmente um sacerdote, alguém que vai ter que, que fazer diferença né? dentro da visão espiritual. Tá? Agora, se você foi lá, jogou o oráculo Yeshu, perguntando se você tem linha de iniciação para a banda qual o grau que você tem? Cara, vai ser cobrado. Ah não, desisti, não quero fazer mais. Cara, aqui como estão pondo no chat, a ignorância às vezes é uma benção. Então procure linhas de iniciação se realmente você quiser se iniciar. E uma questão que eu falo aqui da iniciação é a seguinte. A iniciação se faz com aquele cara que é mais famoso, nem com aquele que tem o preço mais barato, tá? É, ele se faz onde o seu eixo quer. Se você se iniciar num lugar onde o seu eixo não quer, você perdeu dinheiro e tempo. Tá? Você perdeu dinheiro e tempo. É importante que você jogue o oráculo com o seu Tata, mas de, o Tata que você pretende que seja seu Tata, né? Mas que você é, analise o comportamento e a vida dele. Analise o trabalho dele, o trabalho público que ele tem. Pergunte para pessoas que são iniciadas por ele é, opiniões a respeito desse Tata. E aí, em cima disso aí, tá... Você vai seguindo. Tá bom? O melhor quimbanda não é aquele que sai maltratando animais no Instagram, no YouTube. Não é aquele que aparece sempre todo besuntado de sangue. E nem é aquele que posa de mal. Porque a quimbanda é uma arte que se faz nas sombras e no silêncio. O melhor quimbanda é aquele que você, às vezes, não dá nada por ele. Pense nisso, tá? Então assim, se saiu no oráculo, se saiu no oráculo, você tem que procurar a iniciação. Uma outra questão assim, ah, joguei com Tata, saiu lá que eu tenho caminhos, saiu que eu tenho esse Xu, esse Xu, esse Xu, eu quero me iniciar, mas eu quero me iniciar com você, não com o Tata que eu joguei. Cara, sinto muito, aqui não funciona assim Na maior parte das famílias não funciona também Vai ter que jogar de novo Eu vou confirmar seus Exus de novo E pode ser que os Exus não sejam esses Ah, o Tata anterior errou? Pode ter errado Ou seu Exu não quer acompanhar a banda E aqui vão ser destacados Novos Exus para você Tá O que, o grau que foi dado para você em outro cara Problema do outro cara Ah, eu vou fazer com ele que é mais barato é assim que você trata a sua espiritualidade? Com pechincha? A espiritualidade também vai te tratar assim. Quando você pedir alguma coisa, ela vai pechinchar para te dar menos. Tá? É assim que funciona. A gente tem um comentário aqui do René Dalton. Ele fala assim, ah, eu, achava, eu achando que o Exu ia indicar onde ir. Cara, ele indica. Você tem que ter ouvidos para ouvir. Eu pesquisei, brincando aí, uns 20... Tatas e mametos de quimbanda antes de me iniciar. Quem escolheu o meu tata foi o próprio Tiriri. Ele falou, é esse. Pense nisso. Uma outra questão aqui que é importante a gente ressaltar, que as pessoas perguntaram é, Kimbanda é religião? Não é. Oh! Mas pode também ser, se você assim assumir. Tá? Tem, tem famílias de quimbanda que associam... A... Isso aí transformaram a quimbanda deles em religião. Mas na origem, no cerne, a quimbanda não é religião. A quimbanda é uma prática de feitiçaria. Uma estrutura de feitiçaria. Tá? É um processo iniciático. Não é exatamente religião. Sabe por que não é religião? Porque na religião a gente tem implicações de como o mundo foi criado... Quem que deu origem aos homens... É, questões morais e dogmáticas, pode ser homossexual, pode fazer aborto, pode é, é, transar com a sogra, essas coisas, entendeu? Na Kimbanda cara, a gente não tá nem aí pra isso. Na kimbanda você pode ser de direita, você pode ser de esquerda, você pode ser comunista, você pode ser, é, é, como o pessoal fala, é, conservador, tá? Você pode ser progressista, você pode ser o que for, se o Exu te aceitou, beleza. Você pode ser homossexual, pansexual, bissexual, transexual, transgênero, é, assexual, heterossexual. Você pode ser até ET. Tudo bem. Você pode estar tá casado com homem, com mulher, com cachorro, com um gato-papagaio. Você pode ser o que for. Eu acredito que nenhuma dessas questões pode ter abortado ou não, mas nenhuma dessas questões implica na sua vivência da quimbanda. Tem, acho que uma, não, duas questões que implicam você para ser quimbanda que aí não dá para escapar. Primeiro, quando você entra para Kimbanda, e uma tá trazendo ao outro, de é verdade. Quando você entra para quimbanda, você não vai colocar o seu ponto de vista na, dentro da quimbanda. Quimbanda é uma tradição e você vai seguir essa tradição. Ponto. Não há espaços para argumentações em disciplinas e em subordinações. O seu tata manda em você e você não tem direito a responder nada. Tá? O outro problema é ser vegetariano ou vegano. Não tem como, porque toda quimbanda usa sangue. E assim, ah, tudo bem, eu vou dar só sangue pro meu eixo comer. Às vezes a gente usa sangue, a gente bebe sangue, a gente come sangue, a gente come comida de carne, a gente tem que comer a comida do chu. E aí? Como faz? Então não tem como, tá? Não tem como. Uh... Ideais políticos não são da quimbanda religião. Podem ser do Kimbanda feiticeiro. O Kimbanda tem suas, seus posicionamentos, mas a quimbanda religião não tem posicionamento, não tem posicionamento. Tanto faz para ela, tá? Tanto faz. As entidades de umbanda e quimbanda têm atritos entre si? Tem. Quando há uma disputa ali para desfazer o feitiço ou para fazer o feitiço, tem atritos. Mas, normalmente, há atritos entre entidades de direita com outras entidades de direita e de entidades de quimbanda de, de, de com outras entidades de quimbanda. Tá? É uma guerra mágica acontecendo. Sempre. Então, sim, tem. Tem atritos. Mas eles também se respeitam demais. Tanto que eu sempre citei para vocês que eu fui até a quimbanda porque o meu caboclo, que é de direita, não é um caboclo de quimbanda, não é um caboclo de umbanda, ele falou assim, você vai se iniciar na quimbanda. Ele não falou assim, você poderia pensar em se iniciar na quimbanda? Seria bom pra você. Que é o que a maior parte das pessoas acha que o espírito de direita vai fazer. Ele falou assim, não, você vai se iniciar na quimbanda. E rápido. Assim a... Assim foi determinado. Tá? Quem tem espírito fofinho é porque não tem espírito. Desculpa aí. Né? <risos> Hashtag desculpa aí. Exu é doutrinado na Umbanda? Hum, doutrinação é um termo muito ruim. O Exu ele é, de certa forma, controlado e conduzido na Umbanda. Como a Umbanda é casa de Caboclo e Preto Velho, Exu é convidado, Exu vai se portar educadamente... E ele vai estar tá sempre sobre as forças dos donos da casa. Os donos da casa são quem? Os caboclos e pretos velhos da casa. Então é muito comum ver num ponto de Exu, antes dele estar iniciado na Quimbanda, algumas grafias similares às grafias de caboclo e preto velho. Que quando ele vai para a Quimbanda, essas grafias somem. Porque agora ele está livre. Tá? Livre não quer dizer que ele é escravo. Tá? Do, do caboclo do preto velho. Não. Quer dizer que eles têm um acordo diplomático. Um acordo diplomático. Tá? E, e quando ele se liberta dessa forma, ele pode tocar a vida dele. Só que ele também é responsável pelas suas próprias atitudes. Tá? Não impedem ele de fazer... A, a, a de, de arcar com as suas próprias responsabilidades. Tá? Então ele não é doutrinário. Né? Os guias de direita de Umbanda acompanham o caminho do banda na sua jornada? Não. Guias de direita trabalham na Umbanda e na Umbanda ficarão. Tudo que for relativo a umbanda, lá eles estarão. E o que for relativo a quimbanda, quem manda é seu eixo tutelar. No caso do cara que faz os dois, como eu, o meu caboclo cuida da umbanda, o eixo o, o cuida da quimbanda. E quando há conflito de interesses? Não tem conflito de interesse porque quem decide para que caminho isso sou eu. Se vem uma questão na minha vida, eu decidi usar Kimbanda, quimbanda? De boa. Tá? Porque no final tudo é macumba. Tá? Mas o seu guia de direita não vai se manifestar na sua quimbanda. Como o Exu se manifesta na Umbanda. Não vai. O caboclo de Umbanda não vai manifestar na quimbanda por causa da densidade energética. A densidade da quimbanda é muito grande. E quando eu falo grande, não é gíria de esquerda, tá, gente? Não é Exu que fica colocando mão no ouvido e se fica torcendo no chão para fotógrafos e filmmakers fazer os flashes, não é Pombogira que fica cantando, gesticulando jogando, sabe é, marafo na galera pra sair melhor no, nos takes, não é isso é muito pesado, cara muito pesado Ah, o Exu e a Pombogira podem fazer essas questões espetaculares? Podem nas festas, nos toques Outra pergunta aqui que mandaram é assim... É preciso ter prática de Umbanda para se iniciar na Quimbanda? Não. Não é preciso. E se você escolher só a Quimbanda para a sua vida tendo caminhos... Pode fazer. Pode fazer de porra. Tá? A Quimbanda é iniciática? Sim. A Umbanda também? Mais ou menos. A, Kim... a Umbanda você recebe outorgas com o passar do tempo... Mas a questão da iniciática mesmo, na quimbanda, é muito mais forte. Tá? A questão iniciática. Na umbanda, você vai ter acesso a vários tipos de magia, que só de olhar você sabe como faz e pode reproduzir. Na quimbanda, não. Você pode colocar as mesmas velas, o mesmo ponto riscado, os mesmos marafes, cortar o mesmo bicho, fazer a mesma comida. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Tá bom? Na quimbanda é o pacto. Na umbanda é batismo. Na quimbanda é pacto. Tá? Na Umbanda é batismo, é isso mesmo. Os Exus de Kimbanda vão respeitar apenas os Exus do templo em que o médio trabalha? Pois na Umbanda respeitam o caboclo, os pretos velhos... Etc. Cara, Exu respeita quem se dá o respeito. Entenda isso. Tá? Na Umbanda se pratica o bem e a caridade, e nunca podemos intencionalmente prejudicar nosso semelhante. Puxa, mentira. E a quimbanda se opõe a toda moralidade social ou imposta. Puxa, mentira também. Então podemos dizer que na umbanda se pratica o bem e na quimbanda se pratica o mal? Puxa, mentira também. Ambas praticam bem e mal porque bem e mal é uma questão de visão. Tá? É uma perspectiva da vida. Tá? Então, dependendo da, da questão em si, eu posso julgar aquilo bom ou mal e a pessoa que sofreu o ataque pode julgar aquilo bom ou mal. Uh, então não dá pra gente se limitar a isso, tá? Não dá, tá? A Kimbanda é a prática e o culto de Exu A Umbanda é a prática e o culto de Caboclo e Preto Velho É isso, tá? Ah Douglas, mas não seria melhor se iniciar nas duas? Cara, faça o que você achar melhor Eu pratico as duas e sou muito feliz com isso Tá? E não tenho qualquer tipo de conflito entre as duas práticas. Nada. Posso até dizer que a minha quimbanda melhorou demais a minha umbanda. Como eu falei no começo do episódio aqui. Tá? Como esse resgate histórico. Certo? Então, aguinha aqui para molhar a garganta. E a gente vai começar as perguntas que tinham mandado aqui no chat. E claro que como esse é um PNI especial Que está sendo transmitido à tarde Tem bastante pessoa, tem 66 pessoas on online assim. Eu nem avisei, nem fiz preview, nem fiz nada Só lancei e falei Vem aí quem está vendo Está é... sendo diferente né? Estou sozinho é... Vai ser mais reduzido em tempo É mais objetivo, mais pontual Então é importante a gente Colocar tudo isso daí Tá bom? Então vamos lá Vamos, lá. Pergunta de Carolina Mizutani. Por que as pessoas têm tanto medo da quimbanda? Mas é para ter medo mesmo. É para ter mesmo mesmo, tá? Não mexa com o Kimbandeiro O quimbandeiro sabe o que faz. A não ser que você seja, se garanta. Porque se você se garantir, aí você pode mexer com o quimbandeiro. O que eu vejo, né, é que, assim, as pessoas têm medo porque o quimbandeiro, ele é eficiente naquilo que ele faz, tá? Ele sabe o que faz, ele tem resultados. Ele é, ele é muito pontual dentro das suas questões, então ele consegue chegar ao ponto onde ele quer. Sempre. tá? A questão assim que a gente tem que levantar aqui é que o Kim Banda ele não está brincando. O Kim Banda é muito sério. Sério não quer dizer que ele é mal-humorado, que ele não possa fazer uma piada, ele dá um sorriso numa foto. Ele é sério porque ele leva com seriedade aquilo que ele está fazendo. Então, se você manda uma defesa mágica baseada no servidorzinho, que só existe na tua cabeça, é, que você manda uma, uma, um ataque mágico baseado numa... ou faz uma defesa mágica baseada num banimento, que só existe na sua cabeça e foi criado por uma seita ali do século XIX, do século XIX, começo do século XX, totalmente deturpada. E se você acende vela com glitter, né, com purpurina, cara, sinto muito, o Exu vai comer você vivo. Tá, porque a Kimbanda não usa armas de plástico. O Kimbandeiro não usa armas de plástico. Tá, nós usamos armas de verdade. A faca define que você tem o poder da vida e da morte. O Kimbanda trabalha com a morte o tempo todo. O Kimbanda é um necromante. O umbanda também é um necromante, porque ele comunga com os mortos. Mas o quimbanda tem a morte nas suas mãos. A mão de um quimbanda sempre tá suja de sangue. Sempre. Você pode lavar o quanto for, sempre tá suja de sangue. E os pés também. Tá? Também. A Júlia tá aqui, assim, empolvorosa, né? A Júlia Liberato tá empolvorosa aqui, porque tá mandando várias mensagens aqui, uma atrás da outra, e ela tá até se justificando já das mensagens que ela mandou. Então eu vou ler as mensagens dela antes que a Júlia tenha um, um, um surto aqui. A gente não quer que a Júlia passe mal. Ela colocou assim, existem motivos políticos Para ser vegetariano, que não impedem A pessoa de consumir carne em situações Por motivos religiosos, já que é uma escolha Individual que não se aplica aos guias Óbvio hum. Assim como pessoas Que podem não beber, mas os guias bebem hum. Ou não fumar E os guias usam cigarros é uma coisa pessoal, cada um sabe os motivos para consumir ou não consumir algo. Isso não muda o que os guias fazem. Mandei essas coisas sobre vegetarianismo porque acho que sua visão é um pouco extrema para o lado oposto do que você disse que o um dos vegetarianos é. Quem sabe traga um ponto de vista diferente. Júlia, desculpa, não trouxe. Vegetariano não come carne e muitas vezes ele não quer matar um animal. Na Quimbada você mata. Esse final de semana deve ter sido uns 4, 5. E isso faz parte, tá? Eu não estou falando isso aqui com orgulho, faz assim, nossa, como eu mato animais. Não, faz parte do trabalho. Tá? faz parte da religião você deifica o um animal e tem um respeito tremendo pelo animal mas nada disso que você falou mudou a minha opinião, e até porque assim você não tem como falar o que os guias fazem eu tenho, porque eu sou um tatu de quimbanda com todas as minhas obrigações tomadas então eu sei o que um Exu sem sangue faz e um Exu com sangue faz e eu sei o que o Exu quer e o que o Exu não quer Tá? Sei que você segue a gente há muito tempo, sei que você é uma grande seguidora, você adora os papos da Inclusa, você manda muitas mensagens, mas, cara, nessa questão aqui, desculpa, não, você está equivocado. Você está equivocado, tá? É só você perceber que ao postar uma foto de, uma, de um sacrifício animal, a quantidade de veganos e vegetarianos que vão lá para atacar o cara que está fazendo aquilo lá. Ah, mas não pode postar. Por que, que eu não posso postar uma prática religiosa minha? Posso? Eu não estou tendo desrespeito com aquele animal. Não estou tendo desrespeito com aquele animal. Muitas vezes eu postei ele lá mostrando a magnitude e a mais... a, 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 a realeza que aquele animal tem. Cara, eu, tive, eu sacrifiquei um, um, um galo para o Tranca-Ruas, que foi o maior galo que eu já vi na minha vida. Ele era gigante, imenso. A pata dele, a garra dele, o pé dele era maior que a minha mão. Maior que a minha mão. E... E aquilo lá ficou assim, tão impregnado na minha mente, aquela majestade daquele animal, né? Que quando, quando terminou, né? Quando eu tirei os achés dele, eu peguei os pés dele e eu humifiquei os pés dele, né? Sequei os pés dele pra guardar aquilo lá sempre como uma lembrança. Pra guardar aquilo como uma lembrança. Tá? Agora sim, você sendo vegetariana, você acabou de colocar aqui, tá? Você sendo vegetariana, você não pode dizer, assim, é, é, conscientemente, que você pode participar de uma quimbanda. Porque quando você for beber amenga, amenga é sangue com cachaça. Como que você vai fazer? Você vai fazer isso aí? De boa? Tranquilamente? Ou você vai simplesmente olhar assim e falar assim, olha... Isso não faz parte das minhas questões aqui doutrinárias, não aceito isso, não é minha ideologia. Cara, não dá. Se você tem essa ideologia de, vege de vegetarianismo, de veganismo, isso não cabe na quem manda. Não estou dizendo que o veganismo e o vegetarianismo estão tá errado. estou dizendo que você não cabe na quem manda. Não dá para colocar um quadrado dentro de, uma, de um círculo. São coisas diferentes. Tá? A gente consegue até apertar um parafuso né, com uma faca, mas não é tão eficiente. Tá? Aí você está falando que você come as oferendas. Cara, se você come carne, você não pode, por definição, ser vegetariana. É complexo isso, entendeu? É complexo. Você pode ser uma pessoa que diminui o consumo animal. Você diminui o consumo de proteína animal. Aí tudo bem. Aí você pode dizer que... É... Aí tudo bem. Tá? Mas beleza, gostei do seu ponto de vista. De qualquer forma, é sempre bom ter pontos de vista divergentes porque eles geram diálogo, tá? Continua mandando, não vai parar não, tá? Por favor. Ai, vamos lá para a próxima. No pé da figueira. Tá, tá cada chute tem suas especificidades e, e peculiaridades. desculpa. É, tá muito pequena essa telinha, vou até aumentar aqui. Partindo deste princípio, como podemos ampliar esse leque de Exus e suas especificidades? Cara, você não precisa. Não precisa. Você vai ter o seu Exu tutelar, e seu Exu tutelar vai te guiar nesses processos. Você não precisa ser mestre no, em todos os Exus que existem. Tá? Porque só de linha, cara, clássica, são sete. Lá dentro tem ao mínimo sete. São 49 eixos. Você vai saber tudo de 49 eixos? Não. Por isso que nós temos o oráculo. Apesar que você aprende, tá? Com o passar do tempo, é... com o passar do tempo, o que acontece é o seguinte. Você, de tanto fazer tantas coisas, aquilo lá se torna automático. Tá? Aquilo se torna automático. Então, é isso, tá? Tá? você não precisa, o seu tutelar ele vai te trazer todas essas questões ah... o pessoal ainda está falando do veganismo, está vendo como isso é tão impactante tá vendo? Nós estamos falando de veganismo aqui, nós estamos falando de umbanda e quimbanda e suas questões é, é, entre elas tá? Levi Miranda, tem um mago afirmando que espíritos não existem ele ensina... ah... cara, o problema é dele, deixa ele lá Lá. O problema é dele, ele falou o que ele quiser, o mundo é livre, ele falou o que ele quiser. O problema é quem acredita nele. A Julia tá postando aqui mais coisas, falando que tem política no consumo da prática fora da religião. Cara, Júlia, não tem, cara. Eu gosto de carne, ponto. E todo tipo de carne, frango, peixe, avestruz, sabe, codorna, é, bovinos, é, suínos, tá... Então, vamos focar no que importa aqui, que é a religião e não as ideologias pessoais de cada um. Respeitamos o seu vegetarianismo, então você respeite o nosso carnivorismo. Uh... George Whitney, qual a relação do satanismo e quimbanda? Cara, isso aí, para você entender melhor, é uma coisa que é muito longa, eu não conseguiria expor aqui em poucos minutos, tá? Uh, tomaria vários programas para explicar sobre isso. A gente teria que começar do, do começo mesmo aqui, não é o, o, o foco desse episódio. Para você entender mais esse satanismo dentro da Kimbanda, a gente, a gente recomenda as revistas em ganga, que são as revistas gratuitas que eu e o Tata Camuchizila fazemos e que está disponível no site kimbandanago.com. Tá? Então eu vou deixar aí ó, a revista em ganga, ww.quimbandanago.com Tem lá o um link lá, revistas, você clica lá, você vai baixar é, gratuitamente todas as revistas em gangas que a gente tem, tá bom? E lá tem bastante, a gente está discorrendo bastante sobre esse, esse, essa questão, é, para você, você saber. Agora, sim, existe satanismo dentro da Kimbanda? Existe. De todas? Não. Da maior parte existe, tá? Principalmente da Kimbanda Nago, da Kimbanda Malei. Existe sim. Tá bom? É que é muito complexo para a gente explicar aqui em poucos minutos e nem é o escopo desse programa. Tá? Uh, Júlia Liberal, Ó, oh, Julia, você de novo. Uh, no seu ponto de vista, por que as pessoas têm fetiches em incorporação? Querem incorporar a todo custo e nenhum motivo. Uh, excelente, excelente pergunta. Cara, excelente. Assim, uh, tem fetiches, sim, em incorporação. Tá? Mas é, existe uma questão, é, acho que mais intrínseca à pessoa, tá? que não é só o fetiche, é a sensação de poder que isso lhe traz. Tá? É a sensação de poder que isso lhe traz. Então, assim, você vai... É, é, se sentir empoderado, se você receber um Exu, se você, for, se você não for apenas, entre aspas, um cambônico, se o cambônico fosse alguma coisa muito né, menor e tal, você vai se sentir empoderado, forte, né ou você vai se sentir parte de um grupo, porque várias pessoas incorporam, etc, etc, etc. Cara, tem isso também. Então tem muita gente que quer incorporar para fazer parte de um grupinho, para se satisfazer. Tá? E a incorporação, para você entender, na Umbanda, ela é necessária e restrita. Na quimbanda, ela é requerida, é um pré-requisito, mas ela não é tão utilizada. A gente utiliza ela mais para momentos é, importantes do Exu e da Pombogira, na manifestação desses Exus e Pombogiras em terra, para trazer, nesse sentido, felicidade, é, comemoração, alegria e etc. Tá mas a galera adora o fetichinho, né? E, inclusive, acredito que em algumas casas, aquelas roupas extravagantíssimas... Porque Exu e Pombogilhas, pode usar a roupa deles? Pode. Exu gosta de capa, de chapéu, né? Gosta de anéis, gosta de, 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 de bengala. Né? Pombogilhas gostam de vestidos, gostam de lenços, gostam de, de leques, taças bonitas, joias? Pode. Mas, tipo, a pessoa tem um vestido de neon... Chega de limusine, Eu acho que isso aí é uma satisfação de um fetiche pessoal. Que ela não pode expor socialmente. Então ela se utiliza do recurso da espiritualidade para fazer isso. Tá? Rafael Fotover... Fotover... Séria, Acho que é isso. Ah, o Rafael. Nosso brother aqui, que tá com essa camisa horrível de São Paulo. E se o oráculo falar que a pessoa tem caminho na quimbanda e a pessoa ignorar? Cara, você tá ferrado. Ignorância é uma bênção. O Exu saber, O Exu... Não pediu para você ir ver isso. Se você viu e lá aparece que tem caminho, você fala assim, ah, não, agora desisti. O pior, cara, quando você sabe o preço, você fala assim, ah, não, agora eu vou desistir. Brother, esquece. A, a, o mínimo de guarida que aquele chute dava, ele vai simplesmente deixar de dar. Tá? Simplesmente deixar de dar. Ai... O pessoal tá empolvoroso aqui. Já vou falar do casamento, gente. Calma. Eu estou marcando, tá? Estou marcando as perguntas. Calma. Calma. Uh... Eu adoro quando as pessoas escrevem as coisas assim no chat, que eu fico impressionado. <risos> Ganam, Manchichar, man 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 não sei falar seu nome, brother. Uh, qual a diferença dos dois oráculos, Kabbalah de Exu e Alabah de Exu? Não posso te falar. Só posso, faço, é Só posso falar para você se você se iniciar na Kimbanda Nago e na Kimbanda Mussolini. Daí né? você pode aprender a diferença dos oráculos. Fora isso, eu não posso te dizer. Agora, na prática de consulta, não importa. É oráculo de, um, é oráculo de Exu. Né? Vocês não sabem qual oráculo que eu estou usando na hora. Eu vou usar o mais adequado ao momento, tá? É, ultimamente eu tenho preferido muito mais o Alabá, tá, de Exu. Mas eu uso também a Kabbalah de Exu e etc. Outra pergunta aqui do Dani, o Nascimento. Tá com saudade de a Ruz, Dani? Tá? Pra você ver, né? Depois conta aí, pessoal, como faz falta o Exu na vida. Que saba vai incorporar norma, normalmente na quimbanda? Cara, primeira coisa, vamos explicar o que é que saba. Que saba é um cargo que provém do candomblé angola, que também tem algumas ramas e algumas famílias de umbanda que é o caso da nossa, tá? na, da, do chão de Jorge, que é o sacerdote das folhas, que é mais ou menos parecido, é similar ao babalo, babalo Sanin, que é o feiticeiro das folhas, dentro da, da cultura de candomblé quito. É... É, que atende, atende para o Quisaba o sain atende para o babalo, babalo sain, tá Então, saba ou insaba, saba significa folhas, ervas, insaba significa folhas, ervas, né, plural. O Quisaba é o feiticeiro, o manipulador dessas plantas. Normalmente, quando a gente usa a palavra normalmente, quer dizer que existem exceções. O Quisaba não incorpora para dar consulta. Isso não quer dizer que ele não incorpora. Ele incorpora. Ele só não dá consulta. Tá? Porque ele faz tudo por meio de oráculo ou por meio das informações que ele obtém no transe mediúnico e na troca de informações com os seus espíritos tutelares. Tá? Seus espíritos tutelares. Só que vamos supor que o cara é sabe na Umbanda ou no candomblé angola. Mesma coisa de Ogã, né? E Ked no candomblé Queto, Que não incorporam. E ele vai para a quimbanda. Na quimbanda ele vai ter que incorporar. E muitas vezes esse negócio do não incorpora é uma restrição colocada pela casa na psique do médium que acredita nisso e bloqueia essa sua capacidade. E aí quando é falado que ele pode incorporar, ele se revela. Ele se solta. E aí ele incorpora. Tá? Ele incorpora. Mas esse aqui hoje não é o tema para falar de quiçabas. Né? A gente pode falar de um trabalho de feita e série de ervas no futuro sobre isso. Tá? Uh, próximo aqui do Lucas Muniz da Silva. Qual a diferença real do Exu de Umbanda para o Exu de Quimbanda? O Exu de Umbanda não existe, brother. Só existe o Exu de Quimbanda. Que o, 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 e na, na Umbanda existem alguns espíritos que a gente pode considerar como estagiários de Exu, são os Exus trainee, que eles querem ser Exus e eles só vão ser elevados Exus após a iniciação da Kimbanda. Ah, mas ele diz que na Umbanda ele é Exu. Não, ele está sendo treinado para ser. É o que o pessoal muitas vezes chama na Umbanda de Exu é, pagão, tá? Que da tela se tornar um Exu batizado demora, né? Então, antes a gente fazia essas diferenciações dentro do chão de Jorge. Exu pagão, Exu batizado, Exu coroado. Hoje isso não existe porque toda a prática de esquerda e de Exus passou para a Quimbanda. Então, o, o Exu, ele sendo iniciado na Quimbanda, ele já é Exu. Ah, mas e o seu médium que incorpora Exu é, numa gira mista ou numa gira grande, que é a gira de esquerda, que a gente ainda tem algumas no chão de Jorge, mas não é iniciado na Quimbanda. Ele incorpora um espírito que quer se tornar um Exu, né? Tem esse título é, provisório aí como um estagiário, tá? E assim vai. Assim segue. Uh... Próxima aqui da Carol Mizutani. É correto dizer que na Kimbanda alguém é iniciado em seu Exu tutelar? O pacto é a única palavra cabível. não. É iniciado, sim, seu eixo tutelar e tem um pacto com ele, tá? Mas aí a gente tem que falar só para iniciados, porque isso é um, é um processo muito longo e não dá, a gente não explica isso para a pessoa que está de fora. Augusto Lava, pode falar quais são os níveis dentro da Kimbanda, Qual a diferença entre iniciado e batizado? Posso, posso falar sim. A questão aqui é assim, ó, isso é conforme as famílias. Na Família tradicional aqui de Kimbanda Nagô e Mossurmin, da qual eu faço parte, existe a vertente de Kimbanda Nagô, existem as famílias de Kimbanda Nagô e as suas subdivisões. Então, Tata Zilawapanzo, Tata Enganga Zilau Apanzo, o Kalunga, ele foi aprontado por Tata Camuxinzila, o A. Pantera Negra e Mameto Muana Dinganga, o A. Dama da Noite que foram aprontados, por sua vez, por Tata Inganga, Malembo Mikunga, Waishu Sete Catacumbas, que foi aprontado, por sua vez, por Tata Enganga Quilumbo, Waishu Marabô, tá? que foi aprontado, por sua vez, pelo, Eishu, pelo Tata Anderson do Exu Tranca Rua das Almas. Tranca Rua das Almas, acho que é o Trancarroa das Almas, agora eu não lembro, porque é muita gente é muito para trás, né? Mas, cara, você tá vendo que toda uma ordem hierárquica. Então, a, a Kimbanda que começou lá com o Tata é, Anderson, passou pro Tata Malembo, o Tata Quilumbo, foi pro Tata Malembo, foi pro Tata Camochina de Lemamento, Banda de Ganga e veio pro Tata Zilopanzo, é uma raiz de Kimbanda. Só que tem as peculiaridades de que a cada família, que quando você se torna Tata, tem uma, uma, uma independência daquela família, promulga dentro dali. Então algumas questões podem ser mudadas, mas segue uma estrutura rígida, de certa forma. né? Então dentro dessa ideia, nós temos que o cara é o batizado, né? ele é o noviço, ele recebe outorgas para participar da tá Kimbanda de alguma forma. O iniciado ele faz a comunhão com o seu eixo tutelar e assenta o seu eixo tutelar. E ele vai receber algumas outorgas a partir daí. Facas de obrigação, facas de serviço... É, é, oráculos e outras outorgas Que a gente não pode revelar o, Quando ele se torna Sacerdote Desculpa, no iniciado Ele recebe a outorga de faca de obrigação e, a fa e os assentamentos Ponto, tá? Me empolguei Quando ele se torna sacerdote Ele recebe a sua faca de serviço Outras outorgas mais Outros assentamentos mais E o oráculo quando ele se torna Tata ou Mameto, ele tem a, a possibilidade, de receber. ele recebe todos os seus axés e ele pode iniciar outras pessoas no culto e dar caminhos e morada, criar assentamentos e assentos para espíritos. Tá? Basicamente é essa as diferenças. Agora tem as nuances dentro disso daí, que só iniciados sabem. Tá? Só iniciados sabem. Lucas Muniz fala assim, você poderia vir pro sul, porque aqui tá difícil. Cara, não vou pro sul. Mas se você quiser se iniciar comigo, você vem até o meu templo, a gente joga vê se você tem caminhos, você vem até meu templo, você leva esse conhecimento pro sul e vai tocando daí até o dia que você se tornar Tata e aí você dá continuidade. Isso é uma coisa importante pra gente falar. Nunca o Tata vai alguém. As pessoas vêm ao Tata. Um assentamento nunca é feito fora do templo do Exu dono da casa. O assentamento do Exu dono da casa tem que estar tá perto, presente, tem que fazer parte daquilo. Tá? Existem práticas que a gente tem que se deslocar, mas a iniciação e o assentamento do Exu, Não. Ó, tinha uma pergunta aqui que eu acho que outras pessoas repetiram, né? Se havia casamento na Kimbanda. Ah, sim. Há pessoas que casam na Kimbanda. Eu, por prática, né? Porque eu pratico um bando e Kimbanda. O Tiriri não gosta dessas coisas. Ele é feiticeiro. Não é mestre de cerimônias. Tá? Ele não gosta. Então, ele falou que todo tipo de festividade assim. mato que se vire. Lucas Muniz da Silva. E pode trabalhar com o Exu de Kimbanda na Umbanda ou vai ser outro Exu que vai vir na Umbanda? Cara, pode vir o Exu de Kimbanda. Se o cara for iniciado da Kimbanda, é o Exu dele que vai vir na Umbanda. Agora, se ele não é iniciado, uh... essa pergunta nem faz sentido para um cara que não é in iniciado. Tá? O Exu determina a direção da sua vida? Não, Carol. Ele te ajuda a escolher mas é um processo de, de, de simbiose, de parceria, tá? O Exu, ele vai te indicar um caminho, vai dizer o que é melhor, mas vocês sempre vão estar amalgamados ali e, e decidindo em conjunto. Um grande erro que acontece na vida das pessoas, principalmente alguns iniciados, é falar assim, eu tenho que ouvir tudo que meu Exu fala. Ouvir tem, mas você não tem que executar e concordar, porque você tem suas opiniões, e o discernimento e a liberdade é extremamente importante dentro da quimbanda. Então como que você vai ser livre se você está sendo escravo do seu eixo e das vontades dele? Não, cara, é uma parceria. Não é só o que o eixo quer. É o que você quer também. Então tem uma parceria envolvida né, nesses processos. Aí perguntou, né? Agir ao contrário é afrontá-lo? Tipo, seguir ou não em um trabalho, em uma casa, em um relacionamento? Dependendo da situação, pode ser afronta sim. Vamos supor que você está num relacionamento extremamente tóxico. Que aquilo só faz mal para você. E o seu Exu já recomendou que você saia desse caminho por várias vezes. Você não sai, ele vai falar assim, passar bem, tchau. E larga você. Aí o que acontece? Nesse momento você vai estar tá desamparada. E o que era ruim se torna pior ainda. Tá? Uh... E Machado 77. Boa tarde, ouvi dizer que na Umbanda não se pode firmar para Exu dentro de casa. Já na Quimbanda pode, essa informação procede? Não, porque na Umbanda também pode, tá? Isso aí é bobeira dos outros, que tinha que despachar Exu. É que assim, por é, tradição, na Umbanda pede-se para firmar fora porque Exu é visto como aquele que mora na rua, ele cuida da rua, então suas coisas estão na rua, na Umbanda na Kimbana não, Exu é rei tá, então ele tem o seu palácio, e lá ele vai chegar, a gente tá acabando as perguntas e se não mandarem mais, a gente vai encerrar, tá o o Ganam lá, ele fala assim a ânsia por incorporação também não pode ser vista como uma ânsia de confirmação da presença de sua coroa de forma fenomenal foi o que eu falei foi exatamente o que eu falei tá Julia Liberato uma pessoa que nunca incorporou na Umbanda pode ser indicado que tem caminhos da Kimbanda, incorporar apenas da Kimbanda? sim pode tá, e cara isso ocorre muito porque aí destaca-se uma outra questão a pessoa tá na Umbanda, às vezes por teimosia porque não é o caminho dela então ela nem às vezes tem caboclo e preto velho. Então o que, que vai incorporar nela? Nada. Daí ela descobre que ela só tem caminho de quimbanda, ela vai lá pra quimbanda, quimbanda começa a dar aquela força pra ela e pau! O Exu aparece. Entende? Então, sim. No pé da figueira. Em todas as Kimbandas, os Exus se associam a outras forças para ter mais força, mais êxito... Não, isso é uma, uma mentira, cara, que vocês têm tá? é, acreditado, que vocês têm acreditado durante muito tempo. Não há uma associação com outras forças para ter mais força ou mais êxito. O Exu, ele pode muito. Ele faz isso por uma questão estratégica. Tá? Então, às vezes, aquilo para gerar uma, uma, uma disposição melhor para aquele Exu, para ele ter um tipo de consumo energético diferente. Ou para conseguir atividades diferentes dentro do seu processo de trabalho. Tá? Não só para ter mais força ou mais êxito. Tá? Uh... Oh, parece que é a última pergunta agora, hein? Ou não? Não, chegou mais uma. Hayara Lambert. Pai, poderia falar da cremação e, de, e do enterrar por Kimbanda e para um Umbandista? entrar aquela questão da crença da pessoa enquanto viva? Cara, tem muito isso da crença pessoal da pessoa, mas na Umbanda e na Kimbanda, como nós seguimos uma estrutura de pensamento, é, muitas vezes ligada às orixás, né, na Umbanda principalmente, na questão banto ao culto do, do ancestral é, e ao culto da terra, entendemos que o submundo é a profundeza da terra, né, que os, nossos, os espíritos dos mortos eles se aprofundam, eles vivem na terra ou nas profundezas quitônicas o ideal é sempre enterrar tá, sempre enterrar ah, mas eu cremei, não sei o que, tal, tal, tal cara, isso pode ou não gerar um problema espiritual, um problema de ancestralidade aí a gente tem que consultar o oráculo, verificar qual é essa estruturação, o que que tá acontecendo o que que não tá acontecendo, é, para poder verificar se aquele espírito foi afetado ou não. Pode ser que ele não tenha sido afetado, entendeu? Pode ser que simplesmente caiu ali na anistia e já era. Mas tem espíritos que são afetados. Tem espíritos que estão presos na matéria e eles sentem todo o processo de cremação e aquilo revolta aquele espírito. Tá? É, e aí tem que fazer todo um trabalho de pacificação, tem que fazer todo um trabalho de, de arrefecimento dessa raiva para que, que isso não cause problemas para as pessoas encarnadas que procederam com a cremação. E às vezes, mesmo se for por questões é, que o Espírito pediu, não, o Espírito deixou o testamento, quero ser cremado, e foi cremado, e ele se revolta. Tá? Então é uma coisa delicada que a gente tem que consultar oracularmente. Tiago, três pontinhos. Aproveitando a pergunta da Júlia, uma pessoa com caminho na Umbanda barra Kimbanda, se tiver caminho de sacerdote será nos dois ou somente em um? Às vezes é só em um. Às vezes é só na Umbanda, às vezes é só na quimbanda Às vezes é só em um. Tem pessoas que o processo termina no batismo já, cara. Tem pessoas que não vão dar andamento além do batismo. Porque assim, o batismo é a única das... das dos graus aqui que a gente pode dizer que não precisa de uma confirmação oracular para ser feito. Tá? Então, isso bem superficialmente, tá bom? Uh, se uma pessoa tem uma, uma simpatia pela quimbanda, e ela pode ser batizada mesmo que não dê caminhos para ela proceder com a quimbanda, porque ela quer estar tá lá, ela quer participar, é uma vontade dela. Então se respeita, mas ela não tem caminhos de quimbanda, então ela não vai ser iniciada, ela não vai, ser, não vai ter show assentado. Isso pode mudar? Claro que pode, porque nada está escrito em pedra na nossa vida. Tá? A vida tá aí para ser vivida. E as coisas se modificam. Tá? E aí vai acontecendo esses processos, tá bom? Uh, então, a pessoa... Às vezes ela quer, ah, quero só ser batizada e para ali. Ou a pessoa foi iniciada e para ali. Entende? Então é diferente. E a questão do sacerdócio é a mesma coisa. Às vezes o caminho do cara é só na Umbanda e às vezes o cara se torna um sacerdote de Kimbanda, mas se torna... É só Cambone na Umbanda. Não tem problema. Não tem problema. Uh, próxima pergunta do Daniel Nascimento: Comenta caso possa sobre pessoas que tem caminho aqui em banda, mas não tem Exu tutelar. Ah, então é, isso é raro, muito raro, muito raro de acontecer. Mas quando não tem, o tata de um banda vai atrás do um eixo que queira assumir esta coroa, essa cabeça, tá? E cara, eu participei de uma <risos> De uma dessas que nenhum Exu quis. Nenhum Exu quis, né, aí ficou complicado, né, é, e aí a gente vai destacar um Exu, só que esse Exu não vai ser um ancestral da pessoa, o que causa um furo nessa espiritualidade, então vai ter que ser conduzida com mais cuidado, apenas isso, não, é, não impede ele de fazer nada, só tem que conduzir com mais cuidado, porque a partir do momento que aquele Exu escolhe estar com aquela pessoa, ele se torna parte da ancestralidade adquirida daquela pessoa, né, Uh, Tânia Crepaldi Quem decide que a pessoa tem o caminho para quem banda São as próprias entidades da pessoa, certo? Certo Sendo assim, eles conduzem a pessoa até encontrar o caminho? Não Porque é assim que eles definem Que eles têm essa vontade Você tem que fazer o corre Corre gira, Tânia, corre gira Marca lá o um oráculo de Exu Já vai juntando dinheiro e corre gira Próximo do D.J. Quando vou, não entendi, e se torna iniciado, mesmo tendo um só assentamento, todos os eixos iniciados se tornam da quimbanda, é sim, tá? teoricamente sim, porque todos esses eixos vão responder ao seu exu tutelar. Tá? Então, eles vão compor essa falange, que é uma falange de quimbanda, mas eles vão tomar suas... Autonomias e hierarquias quando eles receberem de fato os seus assentamentos. Então a gente pode meio que fazer uma analogia aqui e dizer assim: o Exu assentado ele está iniciado, e os que não estão assentados eles receberam o batismo. Eles podem participar, mas eles não estão de fato iniciados ali. Tá Pisa na quimbanda, mas né, uh, Júlia Liberato. E doação de órgãos, é diferente para médium ou qualquer outra pessoa? Não, tá? É tudo igual para todo mundo. A doação de órgãos é algo muito bom, tá? Mas, gente, eu vou te falar uma verdade. Tem espírito que se revolta porque os órgãos dele foram doados. E causam problemas de ancestralidade das pessoas a quais tem o, problema, o, o órgão né, implantado. E eu fiz um trabalho desse, isso é um trabalho cansativo. 21 dias de trabalho, né? Nossa, Douglas, trabalho de 21 dias é todo dia, no mesmo horário, no mesmo caminho, mesma macumba, fazendo para a pessoa é, um órgão, tá? E aqui eu posso citar em minhas gerais, um órgão de uma pessoa, ele já tinha tido três rejeições, perdeu o rim três vezes, né? E ele só tinha um rim é, é, funcionando, o outro já tinha parado isso, e perdeu os três transplantes, dois transplantes, o original dele e mais dois transplantes. Ele estava no terceiro transplante, e aí, cara, a gente fez um puta de um trabalho para que ele não tivesse mais rejeições desse órgão, e a gente teve que apaziguar toda essa ancestralidade passada para que ele conseguisse manter o órgão. Ele tá aí, mais de um ano aí, de boa, Os exames dele os médicos falam que nunca viram coisa igual não sabem o que ele estão fazendo, mas é para continuar ele nunca teve resultados tão positivos na vida dele e tá mega saudável tá? Pra quem tem um transplantado da família, sabe quão isso é difícil tá bom? magia, macumba que funciona não é mandinha com vela e glitter Rafaela Silva é possível o exudo de, de um familiar que não está gente, por favor, gente, eu estou vendo aqui a, a mensagem da Rafaela eu estou com dificuldade de ler, lembrei de uma coisa que, que veio no Instagram eu sei que vocês estão na internet mas ninguém está cobrando o tempo de vocês escrevam certo por favor, facilita o entendimento, tá? De quem tá lendo. É possível o Exu de um familiar que não está sendo cuidado passar a ser parte da minha banda como se eu puxasse pra mim o Exu? Uma amiga que o irmão tinha um tiriri depois abandonou e se tornou evangélico. Cara, é possível, tá? Isso acontece. Mas isso é uma decisão do Exu, não do médium, tá? Não do médium. Uh... No pé da figueira. Tá, tem como destruir um espírito ou um ser para sempre? Não. Não. Carolina Mizutani. Quando iniciado, a banda começa a se formar? A banda se forma a partir de afinidade ou acordos em comum? Ambos, né? para você ter acordos em comum, você tem que ter afinidade também. Seja ela qual for. Afinidade por desgraça da vida dos outros ou afinidade pela feitiçaria, ou por caminhos, ou por, ou por interesses próprios, tá? Então, sim, tá? É, agora, quando é iniciado, a banda começa a se formar? Não, a banda já tá formada. A banda meio que já tá formada. É que em alguns casos, algumas pessoas não têm todas é, é, as entidades nas posições que precisam estar. E às vezes algumas entidades modificam de posições dentro dessa, dessa... que a gente fala que é legião da pessoa, né? Então a gente tem que ir adequando isso aí. E esse é um trabalho que o Tata de Kimbanda, né? Amamento de Kimbanda faz... Que não é um trabalho simples e vocês, às vezes, não dão valor, mas é um trabalho que salva vidas. Muda a vida de vocês completamente. Tá? A gente resolve tá? esses problemas aí. Rafaela falou que teve que reduzir para cabeça. Eu não estou criticando você porque a sua mensagem está inteligível. Entendeu? Eu entendi o que você escreveu. Estou falando do cara que eu recebi no, no Instagram. Entendeu? O cara simplesmente abreviou tudo. Possível e colocou símbolos e números, e, cara, não entendo esse dialeto de internet. Se você tá lá, mano, manda em duas caixinhas, não tem problema. Mas manda. Entendeu? Do jeito certo escrito. Mas estou falando de você, doutora Rafaela. Não me processe. Então é isso aí, gente. Acho que chegamos aqui ao fim. Né? Deu muito mais do que eu imaginava, uma hora e quarenta de programa. Ó, mais um, uma mensagem, uma pergunta aqui. Isabel R. Quando se faz o oráculo de Exu, é sempre para se iniciar ou pode apenas para orientar? Não, o oráculo é a maior parte das vezes é para a orientação. Eu gosto mais de ler para a orientação do que para a iniciação. Tá? Então vamos supor assim: ah, eu tenho questões da minha vida que eu quero saber. Mano, marca um o um oráculo de Exu, que é extremamente di direto, objetivo, e vai te responder aquilo que você precisa exatamente. Tá? Precisa. É, às vezes tem que fazer um trabalho né? A gente faz tá? Lembrando que tudo tem custo Trabalhos de quimbanda Não são baratos Não se barganha trabalhos de quimbanda Eu não faço pechinchas e dou descontos Se quiser fazer, é assim Se não, paciência Ah, mas você não está sendo caridoso Mas o quimbanda não é caridoso tá? As coisas são assim e assim se são Adriano Ribeiro Tornando-se Tata, a dedicação tem que ser integral à prática ou Pode pode ter outra profissão. Cara, é impossível você ser Tata de Kimbana e ter outra profissão. Se tem alguém que faz isso, cara, eu não consigo entender como ele faz. É impossível. Adriano, eu acordo e durmo com o Exu. E durante o sonho, Exu está lá. O tempo todo tem gente me procurando e o tempo todo eu estou trabalhando. Mas as pessoas falam assim, ah, Doro, você sumiu do Instagram, você sumiu do TikTok, você sumiu do, do, do Telegram... Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Tá, tá. Cara, eu tô fazendo trabalho. Eu posto direto fotos de trabalhos que a gente faz na Cova do Tiriri. e aquilo lá não é nem, tipo, 20% do que a gente faz de trabalho. Sabe? Fora os atendimentos, os dias oraculares, o cuidado que eu tenho com os meus exus, os meus assentamentos. Tá? Eu tenho assentamento pra cacete, eu tenho estruturas pra cacete, pra alimentar. Então, não dá. Ó, esse final de semana, que todo mundo estava curtindo, eu tô desde sexta-feira do feriado, tô fazendo trabalho. Eu fiz sexta o dia inteiro, sábado também. E domingo eu dei uma descansadinha, mas também fui ver coisa de trabalho depois, tá? É isso aí. Ah, Augusto lá... Ah, mais uma coisa, Adriano. Mas para você ser um iniciado de Kimbanda, você pode ter outro trabalho de boa, Tá? Porque o iniciado de Quimbanda, o trato dele é com o Exu dele. Não atendendo as pessoas. Uh, Augusto Lava. Se a pessoa acha que um Exu é fraco, por ser mais visto por aí, esse Exu pode se revoltar com o médium? Hum, não sei se eu entendi sua pergunta, cara. Não sei se eu entendi propriamente a sua pergunta. Mas, assim, o Exu pode se revoltar com o médium? Assim... Não sei se caiu ou se voltou, mas enfim, estamos aqui. Deu uma conexão estável aqui. É, o Exu pode se voltar com o médium? Vamos colocar só essa frase aqui para ser respondida. Pode, se o médium estiver fazendo cagada. Né? Ou se o médium não estiver cumprindo o, o acordo dele com o Exu. Tá? Então pode, pode sim. Tá bom? Não entendi o que o, que o Pé na Figueira está perguntando por quê. Respondeu por quê? Do quê? Você viu quantas perguntas que eu respondi aqui, gente? Acabei de falar para vocês, vocês formular as frases certas. É, você poderia responder o por quê? Por quê do quê? Do que eu acabei de responder para o Augusto aqui? Do que o Eixo pode se revoltar com o médium? Acabei de falar. É, porque ele pode estar tá fazendo besteira, não cumprindo pactos, etc, etc, etc. Tá? É isso aí. Gente, então chegamos ao final aqui. Foi muito bom. Tem gente que fala assim: Ah, poderia manter o PNE especial nesses horários? É aquilo que eu falei, né? É aquilo que eu falei, né? Eu, às vezes, não consigo fazer esses horários porque eu estou trabalhando com a espiritualidade. Como eu fiz muita coisa no final de semana, hoje foi o dia que eu escolhi para descansar. Descansar, mais ou menos, né? Porque eu tô aqui trabalhando, porque é isso que eu também é trabalho. E no final do dia, eu tenho oráculos ainda para serem feitos. Mas. Vamos ver como vai ser, né? Vamos ver. Tá? Lembrando que quem está ouvindo ao vivo, isso aqui vai estar disponível no feed sexta-feira. Então, saravá para todo mundo. Lembra que você pode marcar o seu oráculo de Kimbanda comigo, tá? Lá em www.oraculodexu.com Uma outra coisa, se vocês quiserem saber mais informações sobre iniciação, né? oráculo, trabalhos espirituais, tudo aquilo que vocês querem saber... Tá? a gente tem a, a página do templo, tá? É, templo de Kimbanda cova de Tiriri, que tem todas essas informações lá para vocês, tá? Eu vou pôr na tela o link, que é super simples, www.covadetiriri.com.br Tá bom? E aí vocês vão lá e conversam, né? leiam os textos que tem e etc e tal. Tem um outro atalho também, que você pode encontrar que é fácil, que é exutiriri.com.br isso também vai cair lá na cova de Tiri. Lá tem as informações sobre iniciação, sobre é, é, oráculo, sobre tudo, tá? Sobre tudo. Beleza? Beleza. Então é isso aí, gente. O Lucas mandou aqui um, uma última pergunta. Pela proximidade, é mais fácil entrar em contato com o nosso Exu, mas além do oráculo de Exu, como é possível tornar essa comunicação mais próxima e assertiva? Para isso você tem que marcar o oráculo. Porque cada show é de uma forma diferente, cara. tem gente que só pede pra você conversar com ele mentalmente. Tem outros que pedem pra você fazer entregas e, e rezar, oferendar, cantar e um monte de coisa. Outros pedem pra você desenvolver um oráculo. Então, é assim. Cada um é cada um. Então, muito obrigado. Saravá, Kimbanda, e até a próxima pra todos vocês.